0: Добрый вечер всем, извиняюсь за небольшую задержку, не поверите, как это часы на Windows показывают 17.54, вот. вот так вот и есть, я поэтому сижу спокойно, готовлюсь, а оказывается, это неправда. Ну, ничего страшного, давайте потихонечку собираться, сегодня у нас достаточно интересный гость. По обыкновению буквально, ну теперь уже две минутки, подождем всех, кто хотел бы поучаствовать в онлайн-режиме, заодно приветствуем всех, кто сейчас слушает нас в записи, напомним, что если вы хотите принимать участие в онлайн-режиме или слушать предыдущие записи, то приглашаю вас э, подписаться на наш канал в Телеграме «Газпромбанк инвестиций». Здесь вы сможете найти много полезных эфиров. Также хочу обратить ваше внимание, э, вышла э, буквально свежая идея по AeroElectronics. Это крупнейший э, дистрибьютор э, различных э, IT-решений, и программного обеспечение, В общем, классическая на самом деле компания стоимости. Если вы хотели бы еще такую, такую компанию добавить в свой портфель для то обратите, пожалуйста, на нее внимание. Мы специально разобрали бизнес, показатели и, собственно, представили ее для вашего обзора. Так, ну, думаю, можно потихонечку начинать. Напомню, что в последнем посте закрепленном в комментариях вы можете писать вопросы. Сегодня у нас в гостях Юрий Овчаренко, частный инвестор. И сегодня мы, как вот анонсировали, поговорим про различные российские сектора, ну, в первую очередь, про металлургию и ритейл. Юрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Добрый вечер. Не разобрался, как включает тут микрофон. У меня все хорошо слышно.
0: Да, да, все слышно отлично. отлично. Да, Юрий, смотрите, ну для вас и для слушателей обычный наш регламент. Мы где-то минут 30, я вам позадаю вопросы слушателя. Слушатели, призываю в этот момент, если у вас возникают вопросы, пишите в чате. И во второй половине мы переходим уже к вопросам слушателей и, надеюсь, с на них ответим. Вот такой регламент, давайте не будем терять время и начнем. Юрий, прежде чем мы перейдем к металлургии, к ритейлу и, возможно, к другим отраслям, могли бы вы в, ну, в нескольких словах рассказать о вообще вашем инвестиционном подходе? Активная эта торговля, там, какие используете там, вещи на технический анализ, фундаментальность или все-таки более долгосрочная история? На что обращаете внимание? То есть, Каков ваш подход к выбору акций?
1: Ну, чтобы рассказать про мой подход, я немножко начну, так сказать, со своей истории. Я предприниматель, у меня свой, свои розничные магазины по продаже отделочных материалов. И на фондовый рынок я пришел как раз, можно сказать, из бизнеса, когда искал как выстроить систему отчетности для своего бизнеса. И так как система отчетности непосредственно связана с фондовым рынком, я так или иначе начал сталкиваться с отчетами компаний, как они делают, выстраивают да, там отчетности различные, финансовые, управленческие. И эту отчетность я начал изучать еще году в 2012-2013. Тогда до фондового рынка я не добрался, и потом, как правило, когда бизнес начинает маленько, так сказать, надоедать, ищешь диверсикацию, и вот я вспомнил про фондовый рынок, первый раз это было в 2016 году, и начал потихоньку инвестировать. И так как я из бизнеса, то мое правило такое, то есть я ищу компании, отбирая компании так, когда понимаю, что где в этих компаниях есть деньги, и как эти деньги, грубо говоря, будут переходить ко мне. Поэтому изначально я строил свой подход только на дивидендной стратегии, то есть пытался э, просчитать дивиденды, которые выплатит компания там, в ближайший год, два-три, и смотрел только на дипдоходность и покупал эти компании. Но последний год я понял, что фондовому рынку я уделяю уже процентов, наверное, 70-80 своего времени и начал искать более стоимостные истории, и вот уже буквально там, пару месяцев назад я, так сказать, на начал сокращать свой портфель. Раньше у меня было 20 плюс бумаг, сейчас осталось 7 практически. Ну, да продаю, да, и к концу февраля, начал марта останется 7. И я решил сосредоточиться больше на, наверное, историях роста. Ну, то только по российскому рынку, потому что ни компетенции, ни времени пока на зарубежных рынки выходить вот, у меня не хватает.
0: Отлично. Ну, для меня очень интересная история. Предлагаю чуть-чуть углубиться. Юрий, вот выбирая компании теперь, на какие показатели вы смотрите, чему поддаете большее предпочтение?
1: Ну, нельзя сказать, что я на что-то одно смотрю. Смотрю в основном ну, на прибыль, чтобы компания была прибыльная, хотя есть и исключения смотрю то есть где есть деньги в основном смотрю на операционную прибыль и как эта прибыль потом распределяется по отчету куда уходят эти деньги то есть пытаясь понять там инвестируются ли они в поддержание текущего бизнеса в развитие какая часть дается акционерам то есть пытаясь найти деньги и пути по которым эти деньги переходят в карман инвестора
0: хорошо ну то есть Классический пока подход – это, как, ну, как вы и сказали, компании стоимости, то есть крупные компании, такие, как это называется, кэш-коу, то есть которые зарабатывают какой-то стабильный, предсказуемый денежный поток и в большинстве случаев отдают его акционерам, дел, ну, делятся с акционерами через дивиденды. Правильно?
1: Да, в основном так, но есть, конечно, исключения. То есть сейчас, вот, допустим, последняя покупка – мы это Озон, и там денег, Прям... прибыли нету. Но так как я сам из ритейла, да, я вижу очень хорошее будущее этой компании. и вот Получилось так, что я начал ее покупать еще в начале января до вот этого падения. Угу. и по две, по две с небольшим тысячи, по две. Ну и на падении, конечно, усердно докупал.
0: Юрий, если... Да, можно вот давайте тут остановимся, потому что... ну такой некий инсайт, мы сейчас очень активно так сказать, тоже смотрим на эту компанию, вот, планируем и обзор выпустить, и высказать наше мнение. Но, Коль, заговорили, ну, компания, скажем так, по цене сейчас действительно находится в очень интересном положении. Вот могли бы вы рассказать, ну, ваше, понятие субъективное мнение, почему вам Озон нравится, особенно, вот если можно, с акцентом на тор. Как бы на специфику бизнес на то что вы видите именно изнутри как бы ну из этой сферы вот поделитесь с нами пожалуйста
1: ну к Озону я всегда скептически относился потому что у компании не было прибыли но потом э, то есть есть азон есть вайлдерез да как бы два основных конкурента и даже вот по домашним покупкам у супруги я постоянно как бы видел заказы в но не видел Озона. В последнее время начали появляться покупки оттуда. Плюс я езжу по городу, я живу в Новосибирске. Я начал ездить по городу и видеть, что пункты выдачи озона, оно очень сильно начали расти. Вот. Маленько поглубже заинтересовался и ну, как бы понял, что эта компания, она изначально была обычным ритейлом, то есть занималась покупкой, продажей. Да? Но в последнее время она переходит в... Маркетплейс, да, так называемый. То есть она берет процент за э, то, что другие люди продают на их площадке. И вот на самом деле здесь идеальный бизнес. То есть они от себя убирают все э, негативные моменты розничной торговли и оставляют только плюсы. Э, вот, так как на первоначальном этапе, плюс не то, что они даже пункты выдачи свои дают по франшизу, и эти пункты активно растут. Вот сейчас, которые пункт открывается в они в основном все открываются по франшизе. То есть «Озон» не является их владельцем. И здесь они платят фиксированный процент. Но изначально, когда, если, допустим, вот я решил открыть пункт выдачи «Озона», первые три месяца мне дается, так сказать, повышенный бонус, да, 8% от оборота. Плюс «Озон» полностью всю рекламную продукцию, там, вывеску, внутреннее оформление берет на себя. То есть это большие затраты и большие расходы. Но так как вскоре эти затраты расходы уйдут, а оборот растет у Озона, потому что я говорю, это идеальный посредник, да? я еще чуть позже вернусь к этому моменту, к посреднику. Поэтому в скором будущем мы увидим уже, я думаю, что прибыль Озона, мне кажется, даже этот год уже будет где-то около нулевым. Ну, а следующий должен уже выходить в прибыль. По поводу посредника, так как я много общаюсь с представителями тоже розничной торговли, и многие даже из нашего сектора отделочных материалов начали продавать свои товары на озон. И что удивительно, очень хорошая динамика продаж у них получается. Хотя этот товар, он не сказать, что это... Продажи через интернет очень хорошо идут в секторе отделочных материалов. Да, то есть то, 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 то все-таки тот товар, который нужно потрогать, пощупать. Но в любом случае, все, кто заходил на Озон, говорили, что выросли на порядок у них продажи. И плюс мы видим рекламную кампанию, которую Озон запускает. Так как ритей вообще, в принципе, это бизнес такой... Легкий, можно сказать. С одной стороны, легкий в реализации, но с другой стороны, очень конкурентный. Да? Поэтому у Озона денег много пока, и поэтому я думаю, что основную задачу – это привлечение покупателей. Они решат. Но если они решат эту задачу, то у них все будет хорошо.
0: Хорошо. Видите ли вы, ну или, вы, может быть, размышляли над этим, читали, Риск для зоны со стороны ну, конкуренции, в первую очередь, Сбербанк, Яндекс все-таки это крупные компании, прибыльные, которые могут, ну, скажем, действительно составить сильную конкуренцию в этой сфере?
1: Ну, во-первых, я считаю, что это не конкуренты, а они делают одно общее дело. И, скорее всего, все компании, как Wildberries, Яндекс и там, Сбербанк, Сбермегамаркет, да, они забирают... У традиционной розницы, в первую очередь, если побежит то есть те же самые пункты выдачи, которые, допустим, Amazon дает по франшизе, он разрешает открывать там дополнительные точки. То есть можно открыть пункт выдачи Озона, и тут же будут у тебя и Wallbury, и Яндекс-Маркет, и Сбер Мегамаркет. Не знаю, если эти Яндекс и Сбер дают в франшизу с точки. То есть они вместе делают общее дело, и, как правило, в ритейле 3-4 игрокам всегда есть место. Поэтому вот как раз это и вписывается. Плюс все-таки по пунктам выдачи Озон, ну, наверное, впереди всех пока и развивается очень активно. Поэтому я думаю, что вот когда в марте у них выйдет финансовый отчет, можно будет посмотреть, но уже по операционным показателям видно, что у компании все хорошо, растет лучше всех в секторе. Хотя, ну, с другой стороны, Сбер здесь тоже, мне кажется, будет очень серьезным игроком, потому что у него клиентская база самая большая. Но опять же повторюсь, они вместе делают общее дело, да, то есть они вместе забирают сок у традиционной розницы.
0: Да, вот я как раз хочу на этом акцентировать внимание. То есть вы считаете, что... Как бы здесь больше не конкуренция внутри э, этих, ну, marketplace маркетплейсов, да, а именно конкуренция с классическим оффлайновым, продажами. Правильно?
1: Да, потому что, как правило, ну, это касаемо Озона и Вальберса, да, с кем я не разговаривал, все обычно пользуются и тем, и тем. То есть они не видят разницы большой и просто ищут товар и по каким-то определенным параметрам, ну, в основном, конечно, по цене, выбирая там, где дешевле на Озоне или на Вайберисе, где то, что им нужно. Ну, то, то есть, если человек начинает пользоваться одним, он обязательно начинает пользоваться другим. Как-то так получается.
0: Ну, понял. Ну да, то есть они как бы за, за, как заманивают клиента в онлайн-продажи, а дальше уже человек, как сказать, легко переходит из одной площадки в другую. Вот тут еще один хотел бы риск обсудить с вами. Не кажется ли вам знаете, как магазин у дома, да, он имеет э, некое преимущество по сравнению с магазином, который дальше, потому что, ну, собственно, он ближе, и отсюда и как бы маржа может быть больше. А вот у онлайн-продавцов, опять же, из-за конкуренции, из-за э, легкости перехода клиента, вот не будет такой возможности как бы увеличить маржу, то есть это всегда будет очень низкомаржинальный бизнес, но с учетом, Например, затрат на развитие, скажем так, не скоро они могут окупиться. Вот, например, что пугает инвесторов при покупке озона? То есть, может быть, выйдет на прибыль, но не скоро. Вот как вы на это смотрите?
1: Конечно, здесь все будет зависеть от оборота. Онлайн-розница разница это GMV, да, получается. Но я что хочу сказать, что в основном, наоборот, озон становится магазином у дома. Потому что я даже по себе сужу. Вот раньше у меня супруга занимается там всякими сладостями правильными. И раньше я ездил по всему городу, собирал ей, грубо говоря, эту продукцию. Там здесь, в одном магазине, в другом. Сейчас-то все заказывается на зоне или на Вайдбрисе, забирается рядом с домом. У нас там на одном же массиве уже два или три пункта выдачи. Плюс все-таки они, я как бы говорю, они получают процент. Да, от э, оборота. И маржинальность здесь э, низкая, но и затрат традиционной розницы нету, потому что на одну точку выдачи там, они платят определенный фиксированный процент. То есть они знают, сколько этот процент будет. Это порядка 4% на зоне. А традиционная розница – это все-таки продавцы, это большие площади, это гораздо большие затраты на одну торговую точку.
0: Ну понял. В общем, я на самом деле а, так. Сейчас меня слышно?
1: Да, хорошо. Слышу. Да, да, все.
0: Да, извиняюсь, да. А, я тут скорее, как сказать, вопрос адресую, которые тоже над ними размышляют. Ну, понятные риски. В любом случае, они остаются при покупке. Ну особенно компании роста. Хорошо. Рис,
1: рисков, да, рисков хватает в вазоне, Но если бы цена была, как мы увидели, там полгода назад, конечно, это была бы одна история. Но сейчас капитализация, можно сказать, там 0.5 GMV, ну, форвардного, да, за 2022 год.
2: Ну, Юрий, а для наших слушателей, расшифруйте, пожалуйста, GMV.
1: GMV это общий онлайн-оборот, он состоит из выручки традиционной, то есть который, э, который ритейл получает. То есть Озон, я говорю, он является сам продавцом. Когда, вот, допустим, вот вы в приложении Озона заказываете, там написано продавец. Может быть, написано продавец Озон, либо продавцом будет там ОО или ИП какое-то. Вот э, в GMV считается оборот, который полностью оборот, который идет, когда продавец Озон, плюс. Э, только проценты, которые Озон берет с продавцов, других продавцов на своей площадке. Плюс, вот, кстати, один немаловажный момент, да, который упустил, Озон также является рекламной площадкой. То есть те продавцы, которые там есть, да, их собирается все больше и больше. Для того, чтобы их товар находился в выдаче выше, они начинают за это платить. И чем больше будет продавцов, тем больше будет тем больше будет стоить эта реклама. И я уже, допустим, по себе тоже замечаю, не только по себе, по другим людям, что раньше, если тебе надо было что-то купить, я не знаю, там, ну, образно там мясо лося, ты не знаешь, где это купить, и ты забиваешь это в Яндексе купить, там, в Новосибирске, то сейчас ты сразу идешь на озон и используешь его как поиск. И, соответственно, еще одна часть дохода – это рекламная. То есть вот из этих трех сегментов состоит GMV. Ну, плюс, то есть собственная выручка, процент, который Озон получает с продавцов и рекламные услуги.
0: Спасибо. Да, большое. Спасибо, да спасибо, большое. Ну, окей, с Озоном мы обсудили, я думаю, может быть, еще вернемся как-нибудь в эфире про эту компанию. Действительно, коррекция существенная произошла. Юрий, какие-то еще компании, ну вот мы обсуждали там ритейл, металлургию, которые вам кажутся интересными на текущий момент?
1: Ну, так как я строго ограничивал количество компаний в своем портфеле, то помимо Озона у меня из ритейла никого нет. Но очень нравится, если слежу за, за ОК. И нравится мне видео но X5 хорошо тоже с, с учетом падения. То есть вообще сейчас э, все хорошо скорректировалось, но ритейл не очень нравится, потому что есть ну, более, наверное, интересные компании на рынке. Плюс ритейл это, я говорю, всегда очень большая конкуренция, это маленькая маленькая рентабельность даже в традиционном ритейле и это если мы говорим про продукты, то это те категории, которые и государство будет ограничивать в прибыли, и инфляцию, они при высокой инфляции, то есть ритейл, как правило, первые годы не отыгрывают инфляцию, а в последующие годы, когда инфляция уже затихает, ритейл, так сказать, нагоняет. Потому что если сразу поднять до 30-40% на реальную инфляцию, ну, наверное тогда будет очень очень нехорошо и
0: очень, очень много вопросов да
1: очень много вопросов да будет лишних как к металлургам или еще каким-то компаниям просто вот у нас ритейл да мой бизнес это отделочные материалы за 2021 год средний рост 30-40 процентов по всем категориям и то, что я начинаю, то, что не только я начинаю, полностью наш сектор начинает замечать, что очень сильно упал спрос. Очень сильно. После Нового года покупатель просто испарился, и э, все производители, то есть э, все, все же отчеты у нас идут в деньгах, и в деньгах мы видим вроде как рост, все хорошо. Но если мы помимо роста в деньгах считаем еще квадратные метры, то есть продажи в квадратных метрах, и здесь очень серьезное падение. И я так думаю, что если бы вот наш ритейл раскрывал бы данные по именно продажам в количествах, то мы бы в этом году увидели бы серьезный спад, особенно в четвертом квартале и первом квартале 2022 года. Вот. Поэтому если классический ритейл, ну, продуктовый ритейл, не так сильно ощущает, потому что все-таки товары первой необходимости то такие магазины как ну вот детский мир допустим у него по моему в четвертом квартале 2000, ну, 2021 года была тем просто всего шесть процентов в четвертом квартале и отрицательные ЛФЛ продажи то есть это зрелых магазинов не вновь открытых а зрелых магазинов отрицательные продажи год-году то есть это говорит о том что покупателей стало намного меньше то же самое касается им видео вроде как рост есть да? за 20 за 21 год это 13 процентов по моему у них рост но четвертый квартал также будет достаточно слабеньким и я думаю что первый квартал 22 -го года будет еще хуже
2: юрий все-таки хочется вернуться к интересным инвестиционным идеям да? вы сказали что вы портфель свой искусственно ограничиваете вот хочется тут понять, с чем это связано, с тем, что вы пристально следите за компаниями, распыляться не хочется, и если так, то какие компании из разных секторов вы сейчас выделяете как наиболее интересные на рынке
1: для вас? Ну, то, что я ограничиваю, это больше, наверное, такой мой психологический ход, потому что, если не ограничивать, для меня, да, по крайней мере, так, и развивать там портфель до 20 плюс компаний, то я замечаю, что я не очень глубоко сам начинаю копать в компанию. То есть, в принципе интересно там нравится и там на небольшую часть на 35 процентов можно купить да? но когда ты себя ограничиваешь и в компанию приходится вкладывать там 8-10 процентов портфеля иногда и 15 то тут хочешь не хочешь ты начинаешь быть максимально уверенным в этой компании да? и максимально глубоко Копать. И как я говорил, что я уже там большую часть времени посвящаю фондовому рынку. Ну, наверное, поэтому решу, что вот такая стратегия мне подойдет больше. По поводу того, что у меня сейчас в портфеле, но это такие, наверное, классические да, идеи Газпром, Сбербанк я держу. У меня есть еще ВТБ, но вот сейчас я нахожусь в таком активном понимании, да, как раз кого из Сбербанк либо ВТБ оставить, да, потому что не хочу держать два банка сразу. Вроде как ВТБ сильно дешев, но ВТБ из ВТБ Сбербанк подороже, но это, опять же, более, более лучший бизнес. У меня есть Озон, как я уже говорил, есть Global Trans, вот, кстати, Global Trans, я считаю, отличной идеи и ставки растут. Будут, скорее всего, хорошие дивиденды за а, второе полугодие 2022 года. Там у Global Trans а просто ставки растут, а, а у них долгосрочные контракты в основном, и цена в долгосрочных контрактах идет с некоторым лагом к... К ставкам, да, там 3-5 месяцев идет. И вот в январе, по-моему, публиковали ставки, там максимальные, максимальные были, и мы эти цены увидим уже вот в начале второго полугодия 22 года. Так, в портфеле у меня еще, у меня еще в портфеле, сейчас, я уже, я уже и забыл распадская но распадскую я буду продавать наверное по либо когда они объявят финальный дивиденд за 2021 год либо дождусь отчета за первый квартал по 22 года
2: спасибо большое Юрий. Ну, много пересечений с нашими идеями В этом плане
1: ну, ну, она да, помимо поймаю. этого еще да, помимо этого еще Ленэнерго, но Ленэнерго я тоже продаю. Единственное, что вот сейчас у меня в течение января наступает по нему льгота по долгосрочному владению то есть три года я держу эту компанию, и вот как только льгота настанет, я с ней буду прощаться и буду перекладываться что во что-то другое. Ну я АФК система мне нравится. Я когда отбирал компании я выписывал, да, и смотрю, что у меня те компании, которые мне интересны, это Озон, Сигежа, это Эталон, да, и, и все это ФК-система. Вот, и поэтому я к этой компании тоже хорошо присматриваюсь, и, скорее всего, буду добавлять ее в портфель.
2: Хорошо. хорошо. Отлично. Да. Может быть, к вопросам перейдем, Андрей, у тебя есть еще.
0: Ну, у да. меня тут исключительно, как сказать, такие касающиеся компании просто вопросы я думаю может быть слушатели спросят но давайте все-таки на всякий случай задам юрий вот э, ну Ленэнерго, распадская планируете продавать что-то может быть чего нет в портфеле, на что опять же обращаете сейчас внимание зачем следите
1: ну, список у меня <связывающий> такой достаточно широкий для я вообще хочу Хочу поменять «Газпром» на «Новотек». В, ну, в, в моем идеальном плане сделать это в этом году. Вот. «Новотек» мне очень нравится. Что еще? Вот, из интерес... Да, вот здесь
0: можно, там, пять компаний. Вот «Новотек», например, еще.
1: «Норильский никель». Но «Норильский да. никель» я все-таки подожду новую дивидендную стратегию, и вполне возможно, что... Как бы дадут купить дешевле. Я, конечно, понимаю, что это так все занятие, ждать норникель дешевле. Но все-таки я, как сказать, рискну маленько и подожду до, до объявления новой дивидендной стратегии. Сигежа, Сигежа мне очень нравится. Но опять же, АфК-система, Озон и Сигежа в одном портфеле, я думаю, будет перебор с AFK-системой. так 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 металлурги очень нравится но пока как бы я металлургов тоже продал и пока не собираюсь возвращать их в портфель подожду что будет все таки с ценами на стали. и я считаю что сейчас металлурги как бы стоит адекватных денег да ну и за эти деньги всегда их можно купить ну а так слежу за не знаю, Русгидро, но это тоже такая история, долгая очень, да, и ближайшие пару лет, наверное, ни, ничего хорошего в ней не будет. Вот. Ну, нефть, нефть интересна.
0: Уточню еще, на следующий случай, Русагра, как смотрите?
1: Ру, а, вот, Русагра у меня есть в портфеле, да, про нее а, я не сказал, угу. Русагра у меня есть в портфеле, я ее держу. Отличная история, то есть вот как раз русагра я ее покупал перед тем как но ну, вот инфляционная история это вся началась и хорошие дивиденды два, два раза в год дивиденды в долларах причем на втб они приходят в долларах я знаю что ну, какие-то брокеры по моему платят ну, за в рублях сбербанк а вот... ну и Буду, буду держать, да. Русагра Рус этот год я продавать не буду. Хорошая история, и я думаю, что она полностью будет отыгрывать инфляцию.
0: Хорошо. Теперь я спокою.
1: Дим, предлагаю перейти к
0: вопросам. Зачитаешь или я давай зачитаю?
2: Давай сегодня ты, я в дороге.
0: Да, хорошо. Так, э Сергей спрашивает, какой процент своего дохода от бизнеса вы считаете важным транслировать на фондовый рынок?
1: Ну, тут такая история интересная. Смотря какой процент инвестируется в бизнес, наверное, обратно. Видите, я же, ну, у меня такая политика, что в бизнесе я плачу себе зарплату. И я плачу себе зарплату ту, которая... Ну, грубо говоря, которую бы платил, если бы за, на моем месте был бы другой человек. Все остальное пока идет в развитие, потому что, ну, бизнес такой <смех> вечно развивающийся, поэтому и, я считаю, что нет, ну, по-моему, да, нет смысла больше 50% от дохода, ну, и меньше, наверное, 10% тоже. Вот, в, в районе от 10 до 50% идеально, но ну, для каждого эта сумма будет разная.
0: Хорошо. Такой немножко философский вопрос в сторону, но давайте все-таки озвучим. Игорь спрашивает, в последнее время в сети попадается много информации по поводу того, что капитализм оживает себя как явление. И так как фондовый рынок – это прямое проявление капитализма, хотелось бы узнать, что нас ждет. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, у меня абсолютно нет никаких мыслей по этому поводу, потому что я думаю, что пока пока я не вижу того, что капитализм изживает себя как явление. И думаю, что мы проходили в истории да, там, те периоды, когда у нас был другой, немножко строить, но ничего хорошего из этого не вышло. Я, ну, я, я не верю в то, что фонд, фондовый рынок там перестанет существовать через 5, 10, 20 лет. Ну а за это время, конечно может что-то измениться, но уже будем действовать по обстоятельствам.
0: Хорошо. Дорогие слушатели, всех, сейчас не буду зачитывать, призывая, если есть желание, вот Николай написал, ну, как бы, немножко скептиса да, про Озон, и действительно, я с этим согласен, но тут всегда вопрос, что превалирует? Действительно, не бывает, очевидно, на этих хороших компаниях и еще по дешевой цене. Действительно, Uh, то, что Николай написал, я думаю, не будем комментировать. Вернее, ну, как бы это правильно, просто мы это, об этом, я думаю, поговорили. Можем уже перевернуть эту страничку и пойти дальше. Так, uh, Юрий, uh, скажите ваше мнение о диверсификации. Почему так резко сократили количество бумаг в портфеле? Это связано с более пристальным вниманием фондового рынку? Ну, вы ответили, может быть, что-то еще хотите добавить по этому поводу?
1: Да, нет, я как уже говорил что то, есть, то что я больше времени уделяю фонду рынку поэтому я считаю что ну, не нужен такой широкий портфель и нужно делать ставки на какие-то идеи потому что вообще я всю жизнь не диверсифицировался и вкладывался в один бизнес сейчас даже семь компаний там в моем портфеле это уже для меня широкая диверсификация если так разбираться Поэтому... Ну, кстати,
2: вот тут, да, извиняюсь, что перебиваю, у нас с Андреем в этом смысле как раз э, постоянно на эту тему идет диалог, потому что Андрей сторонник того, что купить там под 100 компаний по одному проценту от капитала, я сторонник тоже 5-7 компаний, и как бы пристально следить, потому что за этой грядкой ухаживать в одном смысле сложнее, но с точки зрения новостного потока и контроля операционных результатов получается более оперативно наверное меньше времени отнимает
1: ну да я просто ну, можно сказать уже живу на фондовом рынке если я там захочу уехать в какое-то путешествие на несколько месяцев или там на год я конечно смогу разложить свой портфель широко добавить туда облигации и я смогу выбрать грубо говоря там 15-20 компаний таких которые я вот купил и там два-три года вообще не могут могу не смотреть в портфель такое тоже может быть в это но Пока я, грубо говоря, там, ну, я не вижу смысла широко сильно диверсифицироваться.
0: Давайте тогда я от тебя чуть добавлю. Ну, я действительно сторонник прям даже широкой диверсификации. И моя логика следующая, что, безусловно, следить сложнее. Но, опять же, если вы этому уделяете... Ну, как бы вот, если нет много времени уделять, тогда согласен. Если ну, все-таки у меня, слава богу, есть, поэтому... Я могу и большему уделять. Но самое важное, что ну, бизнес ⁇ это вещь, которая как бы, можно много ему времени уделять, но подвержена каким-то непредсказуемым явлениям или последствиям, изменениям там, в любви покупателей, в каких-нибудь ограничениях, в государственных изменениях. Там санкциях и так далее, и э, минимизируя как бы их долю, да, вы подставляетесь более сильнее, на мой взгляд, под вот эти непредсказуемые факторы. Э, когда у вас ну, все-таки 30 плюс компаний, то на самом деле эти факторы уходят, потому что, ну, знаете, как, они же могут работать со знаком минус, а иногда это со знаком плюс. Кому-то повезло, кому-то не повезло. И вот этот фактор э, непредсказуемости, он уменьшается, с моей точки зрения. Хотя фокус, я согласен, размывается. И вот то, о чем вы говорите, понимаю, что когда доля, доля там, бумаги 1-2%, уже, как сказать, более легко ее покупаешь, менее глубоко погружаешься. Но тут надо просто, так сказать, заставлять на себя.
1: Ну, тут еще немаловажный фактор является психологическое спокойствие. То есть фондовый рынок, концерн, по мне, так создан для того, чтобы сделать жизнь человека спокойнее по крайней мере ну когда фондовый рынок появился в моей жизни мне стало намного спокойнее и даже в кризис двадцатого года когда ну, вот нас как розничный бизнес или ты у нас просто закрыли сказали все вы не работаете а зарплату платить аренду платить и я был спокоен потому что у меня там на тот момент да, был какой-то небольшой портфель я знал что в случае чего да там у меня что то есть и в то же время, да, когда ты следишь за, там, за большим количеством компаний, ну, мне становилось некомфортно. Сейчас я сейчас чувствую лучше. Вполне вероятно, да, что я там полгода-год так поживу, да, и скажу, нет, я вернусь обратно туда, к широкому портфелю, и так было мне проще. Но, уже мы видим, пока, пока мне так лучше и спокойнее, вот с меньшим количеством бумаг. Хотя, если мы совсем недолгое время.
0: Да, я тут две вещи хочу акцентировать внимание. Во-первых, это очень важно слово «комфортно», потому что ну, тоже по моему опыту очень важно на рынке найти действительно комфортный подход. Потому что очень часто начинающие инвесторы, они говорят, вот как правильно, да? Тут на самом деле нету прям идеально одного правильного решения. Есть правильные, потому что есть, конечно, тоже неправильные. Но вот среди этих правильных очень важно выбрать комфортное, это знаете как опять же соотношение там акции и облигации какое правильно, соотношение акции стоимости или акции роста какое правильно, соотношение там иностранных рисков нету, то есть вы действительно по мере может быть понимания изучения и работы на рынке выбираете комфортный на текущий момент какой-то подход, а дальше он вполне может и трансформироваться вот, и еще вторую часть хочу заметить, то, что, ну, обычно все-таки человек, который приходит на фондовый рынок, поначалу его жизнь, наоборот, становится менее спокойной, потому что, ну, сказать, котировки меняются, это не депозит, да, что-то дорожает, что-то дешевеет, и, в общем, очень часто люди, ну, скажем, наоборот, более эмоционально воспринимают. Но я так понял, вы человек из бизнеса, да, для вас действительно... Фондовый рынок, наоборот, что-то более, наверное, предсказуемое, понятное и такое, менее, наверное, эмоционально затратно получилось.
1: Ну, в любом случае, первое время я с утра до вечера смотрел в, на, на котировки, и этот, этот этап тоже прошел, когда там рост, падение, ну, поэтому не ну, так сказать, что я сразу там, со спокойствием пришел. Был, был небольшой период, и... По ну, да, да, прошли. приходишь.
0: Да, хорошо, вы его прошли. Дорогие слушатели, призываю вас сейчас, у нас есть время активно писать вопросы. С удовольствием мы зачитаем. Роман спрашивает про распадскую, если можно, поподробнее, но, наверное, имеется в виду, почему планируете продавать.
1: Я покупал распадскую в августе, в августе 2021 года. Я пропустил этот рост да, после Нового года, да, но купил на объявление дивидендной политики. Я посчитал и с учетом там цен на уголь и добычи распадской, понял, что дивиденд за второе полугодие будет хорошим. да. И просто сопоставил цену акции сейчас предполагаемый дивиденд на тот момент у меня получилось там что-то в районе 20-25 процентов и понял что это отличная идея и что э, <связать> и цена акции может вырасти в ближайшее время и я получу еще по пути хорошие дивиденды ну так и получилось вот. а продавать потому что ну, я думаю что все-таки я не верю в, в дальнейшую такую большую инфляцию и думаю что инфляционный цикл мы где-то сейчас, ну, если не на пике инфляции, то примерно к нему подвергаемся. И вот постепенно буду перекладываться из э, идей э, без, э, товарных идей, да, более, ну, э, из нефти, из газа, из угля, более такие истории внутренние, наверное.
0: Хорошо. Далее Владимир спрашивает, если смотрели, изучали пару слов про Яндекс и ВК.
1: Нет, ни глубоко ни Яндекс, ни ВК я не изучал, но ВК мне, то есть я знаю, что это, что эту историю покупают из-за внутренней стоимости, да, из-за совместных э, предприятий, но. Я не вижу перспективы, ну, не то, что, как сказать, у меня не хватает компетенции оценивать такие бизнесы, как Яндекс и как ВК. Поэтому я туда даже особо и не захожу. Это возможно, то есть, если появится у меня побольше свободного времени, я хочу пойти, но тогда я пойду уже, наверное, на зарубежные рынки, если я захочу именно вот IT-истории, такие как Яндекс, как ВК.
0: Хорошо. Так, ну пока мы вопросы э, все пробежали, если еще э, коллеги напишите, с удовольствием отрисуем Смотрите, э, давайте тогда я задам. Мы э, финансовый сектор обсудили, ритейл обсудили, металлурги вы сказали, нефть, газ э, сказали, э, Global транс вы говорили, да, про компанию. В общем, может быть, кого-то мы еще забыли, кто вам... Металургов забыли. забыли, про,
1: про них же хотели поговорить, а про, про металлургов.
0: Да, давайте про металлургов. Ну, вы вроде про них же говорили, что продали недавно. Или... Да,
1: да, я продал. Ну, давайте вот, да,
0: тогда тоже поговорим, почему.
1: Я покупал металлургов в начале 2020 -го года, начинал покупать. И тогда как бы тоже из... Из-за расчетов хороших дивидендов я покупал, но последние пару лет мы видели хороший рост цен металлургов. И, как я говорил, что я не верю в то, что инфляция будет дальше сильно расти и продукция металлургов будет сильно дорожать. Я думаю, что сейчас где-то на пике. Даже вот вышел уже отчет отчетованный ЛНК за четвертый квартал, и мы видим, что выручка растет. А ебеда начинает снижаться. То есть говорит о том, что были хорошие продажи, но цена уже не такая хорошая. но в то, в то же время металлурги остаются хорошей дивидендной историей. Плюс я вижу, у них риск все-таки со стороны государства. Вот как раз сегодня вышла новость, буквально там за 15 за 20 до эфира, что ФАС признала виновными Северстали и МК в завышение цен ну вот я думаю что вот эта эпопея которая длится у них по моему следа да то что металлурги платят сто процентов свободного денежного потока а если разобраться то и больше ста процентов может там экстра капец есть у них то э, я думаю что все-таки государство добьется того что за заставит их инвестировать ну а если инвестировать, то не будет уже таких хороших Дивидендов. Плюс по дивидендной политике у них, если чистый долг Ебида становится выше единицы, то они переходят на выплаты 50% свободного денежного потока. А в случае падения цен, то есть упадет в долг останется таким же или вырастет. И, возможно, мы увидим вот это снижение именно по дивидендной политике.
0: Хорошо. Смотрите, вот действительно, Евгений спрашивает, не а. обсудили вот этот сектор алроса, линзолота, полю золото, Ну, то есть вот драгоценные металлы, камни.
1: Я слежу за полюсом. Мне нравится то, что их бизнес может удвоиться к двадцать м году, по-моему, там, когда сухолог будет. Но пока для меня это дорого. То есть, пока по мультипликаторам эта компания для меня дорогая. А, Лен, золото, ничего не могу сказать. Ну, Алроса, я упустил Алросу по 60-70, и, наверное, сейчас просто у меня какой-то психологический барьер стоит. Хотя, ну, вот если разобраться, то я думаю, что 15-16 рублей дивиденда вполне реально за 2022 год. Сейчас я, если честно, уже давно не смотрел, сколько стоит Ауроса, но вот последний раз смотрел, по... она была по, там, по 115, и я понимаю, что как бы, может получиться там, 16 рублей дивиденды, что она может и вырасти, но вот не знаю, психология не дает ее купить. Хотя компания хорошая. Я не верю в то, что э, там, алмазы не будут продаваться, что со стороны искусственных алмазов там будет такая большая конкуренция. Она уже есть, но в любом случае... Натуральная всегда будет цениться. Поэтому я верю, что в этой компании все будет хорошо. И, возможно, если будет, как бы сказать, поменьше истории, а в а Росса будет торговаться с такими же там дивидендами и перспективами роста, то она появится у меня в портфеле.
0: Хорошо. Вопрос еще такой. Как проводите отбор акций, сервисы? Какие показатели главные для вас? Ну, вы говорили разнообразно, но все-таки, может быть, вот такой экспресс-анализ компании, когда проводите, на что в, ну, в большей степени обращаете внимание?
1: Ну, я смотрю только отчеты по компаниям. Скринингами я никакими не пользуюсь, хотя в последнее время все больше начинаю задумываться, что, возможно, имеет смысл и попробовать. Смотрю отчеты, составляю свои таблицы. У меня есть э, база данных своя собственная по компаниям, куда я выписываю... Ну, то есть выходит отчет, я выписываю по компании основные показатели, записываю какие-то мысли и то, чего я жду от этой компании, там, грубо говоря, на следующем отчете. Потом, когда выходит следующий, я сначала открываю свои записи, смотрю и потом приступаю к изучению отчета. Ну, я говорю, что... Тут процесс, наверное, для меня такой больше творческий. Я не могу сказать, что э, по какому-то действую принципу, потому что ну, взять тот же, не знаю, тот же капикс, да. В каких-то случаях капекс это плохо, а в каких-то случаях – это хорошо. Надо смотреть, куда он идет на э, поддержание текущего бизнеса или на расширение. Э, поэтому каждой компании я стараюсь подходить индивидуально. Вот в банках я, допустим, смотрю на капитал. Банка, а в каких-нибудь капиталоемких, там, в нефтяниках, в газовиках, но ну, не имеет смысла смотреть на капитал, по, по моему мнению, опять же, возможно, ошибочному. Поэтому у меня такой процесс я говорю, творческий, и нет единого какого-то способа оценивать все компании. Но пытаюсь, пытаюсь понять, что за бизнес, где основные покупатели. То есть для меня я пытаюсь все упростить. Понять, кому продает компания, как продает, как доставляет, кто за эту доставку платит, а какие затраты там на производство. Ну, вот пытаюсь задать простые вопросы и себе ответить. И в итоге понять, где все-таки, где деньги, да, на чем она зарабатывает и куда эти деньги потом заработанные уходят.
0: Хорошо. Так, про иностранные акции, я, если можно, за вас отвечу, говорили, что пока нету, правильно?
1: У меня были, да, но я вот как раз распродал, потому что, опять же, не хватало времени на изучение. По иностранным акциям у меня были вообще такие компании, как сказать, очень скучные, понятные и без сюрпризов, да, то есть это... В основном дивидендные тоже компании. Но я собираюсь, да, вернуться более плотно к этому вопросу, но пока, пока хватает, так сказать, работы вот и, и на нашем рынке. Пока желания туда нету. уходить.
0: Окей. Okay. А, Михаил спрашивает. Завтра ожидается повышение ставки ЦБ, РФ, да? Как вы считаете, цены акций... Уже заложены в повышении или нет? И вообще следите ли вы за ставкой? Как-то используете или учитываете это при выборе акций?
1: За ставкой, конечно, слежу. Ставка определяет цену денег, можно сказать, да на данный момент. И э, когда... Но ну, больше я слежу, наверное, за ставкой в Америке. Потому что для ну, такой момент, когда если начнет повышать ставку там, то вот здесь будет, может быть, не очень хорошо. Потому что ставка, во-первых, обесценивает акции. Зачем нужны акции, когда будут хорошие проценты по облигациям? И второе, конечно, компании с большим долгом, им этот долг становится обслуживать все сложнее. Я думаю, что текущее повышение в какой-то мере уже заложено. Но если поднимут более чем на полпроцента завтра, то... Я думаю, что, возможно, на облигациях это как-то еще и отразится. И вообще такая доходность облигаций, которая сейчас есть, ну, она уже начинает становиться интересной. И если, так сказать, моя теория, то, что это где-то пик инфляции, и потом потихонечку мы там пойдем на спад, может быть, к концу года 2022 -го пойдет на спад инфляция, то, может быть, имеет смысл даже где-то уже и присматриваться, начинать к облигации.
0: Да, мы уже тоже на это обращаем внимание. Используете ли вы плечо
1: при инвестировании? Плечо использую, но очень аккуратно. То есть плечо я использую только тогда, когда считаю, что цены на акции очень интересные и в перспективе ближайших пару месяцев цены могут сильно вырасти. Тогда я беру плечо, но только то, которое смогу погасить из ä, пополнения извне в ближайшие там 2, ну, максимум 3 месяца. И, как правило, там не больше 15-20% от портфеля. По крайней мере, ну, 15, по-моему, процентов даже у меня и не было от портфеля никогда плеча. То есть я беру только для того, чтобы... Купить, ну, то есть я рассчитываю тот процент, который я заплачу сразу за плечо, прибавляю, грубо говоря, к цене акции, и вот там, образно, покупая акцию на 5 рублей дороже. Но считаю так, что я купил ее сейчас на 5 рублей дороже, а там через месяц, когда у меня появятся деньги, она может стоить уже не на 5, там, а на 25 рублей дороже. Вот в таких случаях я пользуюсь плечом. А плечо для как бы для того, чтобы заработать, ну нет, я не использую.
0: Ну я понял, то есть такой как, короткая ликвидность, когда нужна, там иногда даже, знаете, время, чтобы просто завести деньги на бруський счет, а тут порой решают дни, да, 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 да. возможность просто купить здесь сейчас, потом пополнить я пропустил вопрос, хотя вы частично про эту компанию говорили, но все-таки еще раз акцентированно. Полиметалл, как вот на этот бизнес вы смотрите? Если
1: Пол... полиметалл никак, то есть я пока золото добытчиков не рассматриваю для себя, пока считаю их не очень интересными.
0: Ну, я понял, да. А, смотрите, вот такой хороший вопрос, простые вопрос, самый сложный. А почему считаете, что инфляция около пика?
1: Ну, это опять же из личных, так сказать, наблюдений. Я же, как говорил, говорю уже, в розничной торговле. И общаюсь непосредственно, очень часто там выхожу в торговый зал, общаюсь с людьми сам, с покупателями, смотрю, что покупателям нужно. Я просто понимаю, что если инфляция будет продолжаться, то если сейчас уже спроса нету и крупные сети такие даже как там Leroy Merlin очень сильно падают продажи, то если инфляция будет продолжаться, то мы просто знаю, в рецессию куда то войдем, наверное, по крайней мере по вот, ну, по товарам не не первой необходимости и наверное ну этот вообще вопрос предсказать невозможно наверное это больше знаете как-то надежда что ли потому что если инфляция будет продолжать дальше таким темпом будет немного страшновато
0: хорошо я если можно чуть-чуть хочу эту тему развить потому что вы как бы, из реального сектора вы видите эту инфляцию ощущаете как бы, прям вот в реальности а, скажите пожалуйста вот такой вопрос вот С одной стороны, э, ну, в большинстве случаев причины, причинами инфляции называются проблемы в, там, поставке, в цепочке поставок. Вот э, Опять же, в вашей сфере, общаясь с другими э, предпринимателями, э, действительно ли это так? И второй вопрос, если это так, э, насколько эта проблема вот, уже решается? Или может быть уже решена?
1: Да, изначально это было так. Изначально это было именно из-за нехватки товара. И, э, так сказать, это случилось, наверное, где-то в сентябре 2021 -го года. Я как раз уезжал в небольшой отпуск и уехал в отпуск. Ситуация была такая, что покупателей было много, а товара на складах у поставщиков ну, было очень мало. И приходилось там ждать некоторые позиции месяц-два, что для нашего рынка. Ну, это вообще как бы очень странная ситуация. Но буквально, вернувшись через три недели, я увидел обратную ситуацию, что склады начинают заполняться, а покупатель потихоньку начинает уходить. И вот так потихоньку, потихоньку. И сейчас на данный момент уже склады полные. Но покупатель не вернулся. Поэтому изначально, наверное, это было больше да, из-за разрывачек поставок, потому что физически товара не было. Сейчас э, товара уже много. И еще, наверное, да, что, что повлияло на мое мнение о инфляции по тому, что она на пике, потому что нам с Нового года начинают приходить сначала письма о повышении цен, а у нас ну, как бы поставщики повышают, и через две недели повышают. И буквально на этой неделе уже начинают приходить письма об отмене повышения цены. То есть начинают крупные заводы, крупные поставщики начинают возвращать, так сказать, цены на предыдущий уровень, потому что ну, продаж нету. Но я боюсь, что это покупатели в магазин не вернет, потому что цены я говорю, выросли на 30-40%, а с тем, с кем я общаюсь, ну, много людей опрашиваю, я даже по группам в Телеграме кидал опросники такие, у кого насколько вырос доход в первом году, и реально там на 5-7% если у кого-то поднималась зарплата, то это было хорошо, а вообще у многих даже она и не поднималась, поэтому доходы не выросли, цены сильно выросли и людей просто уже не остается вот, денег.
0: Да, я понимаю, Юрий, но тут как раз очень важный момент. Я согласен, там цены вообще очень охотно снижаются, но тут как раз вот почему я тоже считаю, что некий пик близок, потому что эта история, ну и там по некоторым там, в Америке сужу там, материалом или анонсом в компании, что действительно склады, да, в некой степени начинают уже заполняться, и мы же в первую очередь говорим не про снижение цен, очень важно, а про прекращение их роста
1: Да, 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 да.
0: Да, то есть инфляция, никто там, как бы, дефляцию явно не ждет в мире, вот, ну, по крайней мере, в ближайшее время, а именно остановку вот этой вот серьезной, действительно, исторически большой, не только, кстати, для России, но и для мира, инфляции. вот, ну, есть к этому определенные предпосылки. Еще раз, вот в первую очередь, то, что вы сказали, видите, оно подтверждается.
1: Плюс мы видим, что прибылям больших корпораций есть куда снижаться. То есть там, в, том, ну, в тех же энергоносителей, энергоносителях себестоимость гораздо ниже сейчас да, продаваемой цены. И, грубо говоря, есть куда падать по цене. И то, что многие... Производство в Европе уже из-за из -за высоких цен на газ начинает останавливаться. Но говорит о том, что вообще уже цена на газ зимой выше, ну, исторически выше, чем летом. А у этой зимой мы видели, наверное, обратное явление, что цена на газ была, ну, наверное, такая же, как и летом. Поэтому, возможно, на энергоносителе уже начнет снижаться цена ближе к лету.
0: Хорошо, уточню такой важный вопрос вот про в некой степени отмену, повышения цен. Это история российская или вы, например, там, работаете с Китаем и там тоже это происходит?
1: Это у нас очень мало именно российских поставщиков. Даже если заводы располагаются в России, то компания все равно зарубежная. И тогда вот как раз... Ну, те, кто нам присылали письма об отмене, как раз компании зарубежные.
0: Ну, то есть, можно сказать, что это как бы мировые компании, не только как бы российская история.
1: Да, да, да.
0: Хорошо. Ну, вот, вот это как раз и чуть-чуть вселяет оптимизма. Хотя, к сожалению, вот вчера вышли новости по российской инфляции, опять выше, опять она увеличилась и выше прогнозов. Сегодня вышли новости по американской инфляции, опять она выше и выше прогнозов. То есть пока, как официальные циферки, э, наоборот, констатируют продолжающееся инфляционное давление. Но вы отметили, что как бы только начинается действительно нужно может быть, время, там первый квартал, да, второй, дабы эта история уже повлияла и на официальные
1: цифры. Да, мы ну ждем повышения ставки в Америке в марте.
0: Да, в том числе, в том числе, действительно. Хорошо. Так, э, уважаемые слушатели, я вижу, что вы пишете вопросы, но не вижу вопросов. У нас, в принципе, уже заканчивается время, поэтому если есть еще вопрос, который хотите адресовать Юрию, то обязательно напишите. Так, ну тут э, комментарий, а, ну есть в конце вопрос, давайте. Андрей пишет. На мой взгляд, что касается цепочек поставок, на текущий момент... И эпидемическая ситуация опять будет рвать цепочки, так как огромное выбытие, пример из э, полторы тысячи человек триста болеют, заменить неким. Это правда, кстати. Вот сейчас действительно, по крайней мере, ну, тоже по моим ощущениям, количество болеющих большое. Срыв сроков неизбежен, как и падение реальных доходов. Скажите, пожалуйста, какой может быть курс в доллар евро в средние сроки? Ну, не знаю, как вы... Всегда вот курс валюты – вещь да, сложная, да. не предсказывайте, да?
1: Да, абсолютно, да. Любой. Хорошо. Ты говоришь, что… Ну, то же самое, что и ситуация на рынке. Ситуация может быть на рынке любая, но нужно быть готовым к любой, чтобы портфель был готов и к любой ситуации, и к любому курсу. И... Поэтому... Хорошо.
0: Давайте финальный вопрос, Юрий. Вот Ксения спрашивает акции какой компании можно купить и не следить два года можно там не одну две три ну то есть вот как, за, за какие компании за какие акции вы например в меньшей степени переживаете и считаете что это действительно такая долгосрочная история ну, для, для спокойного инвестирования
1: ну в первую очередь наверное росгидра если такая прям спокойная компания и тот бизнес, который будет и не только через два, а через десять лет. Сбербанк, я отношу к этой, к этой же истории, в какой-то степени Газпром, Интерау, ну, наверное, производители удобрений, хотя такой мощный рост у них в последнее время, и я говорю, вот после такого мощного роста всегда психологически тяжело покупать. Что еще? Металлурги к ним же относятся. То есть, что, НОМК, что ММК, что МК, что Северсталь. Все эти компании отлично подойдут, чтобы купить и не смотреть за ними пару-тройку лет. Хорошо. И спасибо вам большое за уделенное время.
0: Было полезно, причем с реальными примерами, с реальными компаниями, с объяснениями. В общем, я думаю, это действительно ценно и полезно для всех слушателей. Вам большое спасибо и всем нам... Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания.